0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 3. listopadu. Je třeba jasně zavrhnout mrzkost, která ospravedlňuje zločiny poukazováním na jméno boží a maří náboženské aspirace lidí. Řekl papež na mezináboženském setkání s představiteli humanitárních organizací patřících k různým náboženstvím.
1: Svatý stolec vysílá zvláštního vyslance na podporu dialogů ve Venezuele.
0: Poslední události svatého roku v Římě představila dnešní tisková konference.
1: Pěkný poslech přejí a pořadem provázejí. Milan Glázer a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež dnes pozval do Vatikánu představitele charitativních a humanitárních organizací různých náboženských tradic. Kromě křesťanství byl zastoupen judaismus, islám, buddhismus, hinduismus a rozličná duchovní hnutí. Přibližně 200 lidí se šlo na této neobvyklé audienci pořádané v rámci svatého roku. „ Mystérium milosrdenství, řekl v úvodu papež František, se nedá slavit jenom slovy, ale především skutky, tedy skutečně milosrdným životním stylem, který je tvořen nezištnou láskou, bratrskou službou a upřímným sdílením.
0: Je to styl, který si chce církev osvojit také v souvislosti se svým úkolem podporovat jednotu a lásku mezi lidmi. Je to styl, ke kterému jsou povolána také náboženství, aby byla obzvláště v naší době nositeli pokoje a tvůrci společenství a na rozdíl od těch, kdo dnes podněcují spory, rozdělení a uzavřenost, hlásala dobu bratrství. Proto je nezbytné usilovat bez chlácholivých synkretismů o setkání, která nás otevírají dialogu, abychom se lépe poznávali a chápali, a byla tak odstraněna každá forma uzavřenosti a pohrdání a vypuzena každá forma násilí a diskriminace. Je to milé Bohu a je to naléhavá odpověď na potřeby dneška, především na výzvu lásky, která je duší každého autentického náboženství.
1: Papež František pak zdůraznil, že milosrdenství je téma důvěrné mnoha kulturním a náboženským tradicím a citoval přitom knihu čínské moudrosti. Slabé a poddajné patří k životu, pevné a tuhé směřuje ke smrti. V latině misericordia označuje srdce, které je vnímavé k bídě druhého, přemáhá lhostejnost a nechává se strhnout utrpením druhého. V semických jazycích, hebrejštině a arabštině, slovní základ Raham, znamenající také božské milosrdenství, odkazuje k mateřskému lůnu, tedy k nejintimnějším útrobám lidské bytosti a citům matky očekávající narození svého dítěte. V této souvislosti, pokračoval papež, nám prorok Izaiáš podává nádherné ujištění Boha o lásce k člověku. Co pak může žena zapomenout na své nemluvně? Není jí líto syna vlastního těla. I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu.
2: E triste,
0: Člověk, a je to smutné konstatovat, příliš často zapomíná. A jak to naznačuje italský ekvivalent tohoto slova, skorda, vzdaluje od srdce, drží si odstup od Boha i bližního a zapomíná i na minulost, takže opakuje chyby z minulosti v podobě ještě brutálnější než předtím. Takové je drama zla, temných propastí, do nichž může upadnout naše svoboda pokoušená zlem, které neustále tiše číhá, aby nás zasáhlo a přivedlo k pádu. A právě tady, nahledem k velké záhadě zla, která je otázkou pro každou náboženskou zkušenost, Spočívá ten nejpřekvapivější aspekt milosrdné lásky. Ta nenechává člověka na pospas zlu či jemu samému. Nezapomínáný brž pamatuje a sklání se ke každé bídě, aby pozvedala.
1: Člověk, pokračoval papež, žízní po milosrdenství a žádná technologie nemůže tuto žízeň utišit. Hledá cit, který přesahuje momentální útěchu, bezpečný přístav, kde zakotví porušné plavbě a nekonečnou náruč, která odpouští a směřuje. Toto je velice důležité vzhledem k dnes rozšířené obavě, že nelze dosáhnout odpuštění, ospravedlnění a vysvobození z vlastní slabosti. Pro nás katolíky je přijetí božského odpuštění spojeno s odpuštěním, které sami druhým prokazujeme.
0: Odpuštění je zajisté největší dar, který můžeme druhým dát, protože nejvíce stojí, ale současně nás nejvíce připodobňuje Bohu. Milosedenství se vztahuje také na okolní svět a náš společný dům, který jsme povoláni opatrovat a chránit před bezuzným a nenasytným konzumem.
2: Preservat dal frenato e
1: Odmítněme cesty protikladů a uzavřenosti, řekl dále papež.
0: Ať již nedochází k tomu, že by náboženství v důsledku jednání některých svých stoupenců předávalo poselství, které by neladilo s milosedenstvím. Bohužel není dne, kdyby nebylo slyšet o násilí, konfliktech, únosech, teroristických útocích, obětech a devastacích a je strašné, že k ospravedlňování tohoto barbarství se někdy užívá jméno nějakého náboženství nebo samotného boha. Je třeba jasně zavrhnout takovouto mrzkost, která profanuje jméno boží a maří náboženské aspirace lidí.
1: Je naopak třeba všude favorizovat míru milovné setkávání věřících a skutečnou náboženskou svobodu pokračoval papež.
0: Naše odpovědnost před Bohem, lidstvem a budoucností je obrovská a vyžaduje veškeré úsilí bez jakékoliv přetvářky. Je to povolání, které se nás týká. Cesta, kterou se máme ubírat společně pro dobro všech a s nadějí. Kéž jsou náboženství lůny života, nesoucí milosednou božíně raněnému a potřebnému lidstvu. Kež jsou branami naděje, které pomáhají překonávat zdi vskyčované píchou a strachem.
1: Hry po papež František při dnešním mezináboženském setkání s představiteli humanitárních organizací různých náboženství.
0: Itálie. Symbolem posledního zemětřesení, jehož otřesy stále ještě pokračují, se stala bazilika svatého Benedikta v Nursi. Kostel a klášter nad rodným domem patrona Evropy byl téměř srovnán se zemí. Z baziliky, která dominuje náměstí, zůstalo stát pouze hlavní průčelí. Těžce poškozený přilehlý klášterní komplex obývají od roku 2000 benediktíní přísné observance. Komunita založená třemi americkými mnichy se rozrostla na 17 členů a má stále nová povolání. Přestože klášter padl v troskách, nemají v úmyslu místo opustit. Naopak jsou odhodláni vybudovat klášter ještě větší.
1: Benediktíní z Nursie si vysloužili uznání za pomoc, sníž i hned po zemětřesení třesení spěchali na pomoc zděšenému obyvatelstvu. Povzbuzovali slovem, modlitbou i svátostmi. V prvních televizních relacích ze zničeného města bylo vidět kněze připravené udělit svátosti a modlící se s lidmi na kolenou na náměstí. Více přebor komunity otec Benedetto Nivakov vysvětlil význam tohoto gesta.
0: Obraz klečícího je obrazem člověka, který činí pokání, vyjadřuje lítost, uvědomuje si vlastní chyby. Když nás potká nějaká tragédie, je velmi důležité spitovat svědomí a hledat, zda jsem někde nechyboval, a zda mohu v něčem změnit svůj život. Bůh mi přece zachránil život. Proč? Jak s ním mám naložit, co musím změnit? My Benediktini tady máme dva kláštery. Jeden na místě, kde se narodil svatý Benedikt a druhý v horách určený více k modlitbě. Spoleháme na to, že se nám s pomocí věřících podaří obnovit oba tyto kláštery. Tady v Nursii jsou nám lidé velmi naklonění, protože, aniž bychom na tom měli nějaké zásluhy, nás považují za velvyslance svého patrona, svatého Benedikta. Ve všem nám pomáhají a prosí nás o modlitbu. Vědí, že jsme se za ně modlili při zemětřesení v neděli ráno. A uvědomují si, že díky Bohu nebyly žádné smrtelné oběti. Naděje vždy vychází z Krista, nikoli z trosek, ale z duchovních základů.
1: Říká otec Benedetto Nivakov, více převor benediktinského kláštera v italské Nursii. Caracas. Venezuelská církev za pomoci zvláštního papižského vyslance arcibiskupa Claudia Mária Čeliho podporuje dialog mezi vládou a opozicí, který obě strany zahájily minulý týden. Jak vysvětlil monsignor Čeli, dialog je v tuto chvíli jedinou cestou, protože každá jiná pouze stupňuje násilí. Navzdory tomu nechybějí obtíže. Dodává pro naše mikrofony předseda místní biskupské konference monsignor Diego Rafael Padron Sánchez, arcibiskup v Kumaná.
0: V tuto chvíli je dialog ve středu pozornosti jak církve, tak všech obyvatel. Existuje tu značná různost názorů. Na jedné straně někteří lidé skutečně věří v možnost dialogu, na druhé straně je tu převážná většina, která nedůvěřuje vládě a byť možná věří v dialog, nemyslí si, že by tato vláda mohla dospět k nějakému výsledku. Převážná většina Venezuelanů nevěří na prezidentovi sliby a v důsledku toho nevěří ani na výsledky dialogu, protože nedůvěřují vládě kvůli strategiím, které používala v různých chvílích politického života v zemi. Nedostali jsme, v co jsme doufali, protože vláda nedodržela své sliby. Situace je tedy v tomto okamžiku velmi složitá a před církví stojí výzva, jak dodat věrohodnost stávajícímu dialogu, Protože obyvatelé už nevěří vládě ani jejím slibům.
1: Popisuje kolnosti venezuelských jednání předseda tamní biskupské konference. Vatikán. Svatý rok se chýlí ke konci, avšak ještě před uzavřením bran milosrdenství mají jeho římské oslavy na programu několik důležitých událostí. Zahájil arcibiskup Brino Fizikela dnešní briefing v tiskovém středisku svatého stolce. Předseda papižské rady pro novou evangelizaci připomenul, že poslední mimořádné generální audience v sobotu 22. října se účastnilo bezmála 100 tisíc věřících, zatímco počet poutníků, kteří přijeli do věčného města, se blíží 20 milionům. O prvním listopadovém víkendu se oslavy jubilejního roku zaměří na vězně.
0: Víme, že papeži na vězních velmi záleží. Při svých apoštolských cestách opakovaně navštěvuje věznice, aby tam přinášel blízkost a naději. Vzpomeňme na jeho prvním ši svatou na památku Večeře páně v římském vězení pro mladistvé, Casal del Marmo, a četné návštěvy ve věznicích mnoha zemí v Neapoli na jaře loňského roku, kde poobědval svězní, a potom rovněž tak v loni ve Filadelfii a Palma Palmazoale a v mexickém Ciudad Juarez letos v únoru.
1: Na Oslavy svatého roku pro vězně se dosud zaregistrovaly 4 000 poutníků z toho tisíc věznů z 12 zemí.
2: bene anticipare subito che quanto verrà vissuto domenica in San Pietro.
0: Je však dobré předeslat, že nedělní eucharistie se svatým Otcem na náměstí svatého Petra nebude jediná, protože obdobné jubilejní oslavy pro vězně proběhnou v mnoha diecézích. V těchto měsících jsme se obrátili na všechny biskupské konference na světě s žádostí, aby biskupové příští neděli navštívili věznice a slavili v nich svatý rok. Dostali jsme mnoho pozitivních odpovědí, což nasvědčuje tomu, že oslavy budou mít světový ohlas.
1: Samy vězni se jich v Římě aktivně zúčastní. Na Svatovetrském náměstí před nedělním ší svatou zazní čtyři svědectví, doprovázená zpěvem věziňského sboru z italské Boloně. Vězni upekli hosty a postarejí se také o liturbickou službu. Vedle zrestaurovaného dřevěného kříže z vatikánské baziliky bude u oltáře vystavena socha Pany Marie, matky mnozrdenství, ochránky vězněných. Dítě Ježíš ve svých ručkách drží rozevřená želízka na znamení vysobození a naděje.
0: V týdnu, který bude bezprostředně následovat, tedy od pátku 11. do neděle 13. listopadu, budou jubilejní oslavy věnovány sociálně vyděděným lidem. Tedy takovým, kteří se z různých důvodů, od ekonomických přes různé závislosti, po samotu a nedostatek rodinných vazeb, nedokáží včlenit do sociálního tkaniva. Zůstávají na kraji společnosti a nemají domov. Tyto lidi denně potkáváme, ale často se jim zrakem vyhýbáme. Zhruba šest účastníků těchto oslav přijede z mnoha zemí. Mimo jiné z Francie, Německa, Portugalska, Polska, Maďarska, Slovenska, Chorvatska a Švýcarska.
1: Jak doplnil Monsignor Fizikela v neděli 13. listopadu se zavřou svaté brány ve všech kostelech světa a třech římských bazilikách. Závěrečná oslava svatého roku ve Vatikánské bazilice o týden později nám připomíná Ježíšova slova, že chudé máme vždycky mezi sebou, dodal předseda papiřské rady pro novou evangelizaci a poukazuje tak na nikdy nekončící církevní úsilí a svědectví.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.